0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。星座是告诉你什么呢？它是把你人生变成一个潜在的地图，嗯、告诉你你的人生当中有牧场、有音乐厅、嗯。我的人生当中可能就是高楼大厦、海洋湖泊
0: 。你在做这个时政报道的时候，预测过世界大事
1: 一不留神是吧？亮了一把活然后亮的活还挺亮的。
0: 直指全世界的核心，重的太少
1: 。对，就是量活这种事儿，毕竟是有风险的
0: 。不信星座怎么？上来就一句，那玩意儿都扯淡。嗯，
1: 对。你妈信不信？我妈信，我妈特别信。啊、我妈是一开始不信，后来让我给整信的、啊。最常见的一句话就是：哎呀，那你是研究星座的，来看看我是什么星座的。<笑>我就想说，我要给
0: 我算一卦。<笑>
1: 我要有这个本事，我是去相面，我不是看星座。你如果是一个百万富翁，你不需要一个占星师；如果你是一个亿万富翁，你绝对需要一个占星师。这人太厉害了，他家里有钱，啊、他以后也有钱、啊，然后就是有钱
0: 。你们介意被说成算命的吗
1: ？呃，这有点介意，<笑>这有点冒犯。<笑>哎，怎么坏的都准，好的不准呢？因为好的确实是需要你更努力，所、哎、以我就很生气。你知道我生气在什么吗？啊、就大家对占星师其实是太苛刻了。啊、你占星师说错一句话不
2: 行啊，<笑>你这
1: 个就人生污点啊。所以呢，有两个星座吧，可能是会在今年就是需要注意一些，因为你确实有可能会有极端的变化。啊，求多
0: 麻的。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不爽 FM， 我是猛哥，大家过年好。今天这期节目啊，上线的时候应该是过完年的第一个工作日，感觉大家打开这期节目的时候，心情也不是那么十分的愉快哈、啊。新年第一个工作日，大家会想什么呢？想的肯定是我这一年会以什么样的方式过完哈、啊。所以我觉得这期节目要给大家带来一点小启示，可以找到一些关注的方向。我们今天呢，聊一聊星座。然后我呢是一知半解，所以我请到了我认识的最了解星座的朋友，就是我们今天的嘉宾盼达
1: 。大家好，我是盼达，嗯，就是你们认识的那个经常用星座讲故事的啊，经常给大家聊星座的这个盼达
0: 。哎就，有看过原著派的朋友可能。对潘达有印象啊、嗯，在《原桌派》里讲过星座
1: 啊，对对对，<笑>而且节目
0: 里边提到你是凤凰新闻的主编
1: 啊，没错，对我就是做新闻主编的，用严肃的精神，最后做了一点娱乐性的事儿
0: 。这是新闻节目这么不严肃吗？就新闻节目这都是都是测出来的吗？难道
1: ？对，也有一定的关系，而且事后证明我的测的技术还挺准。
0: 啊，对，因为我有印象，咱们那个刚认识的时候，你就给我分享过这些故事。你在做这个时政报道的时候，预测过世界大事儿
1: 啊？对，就是一不留神是吧，亮了一把活<笑>然后亮的活还挺亮的
0: 。公开预测，还、嗯、还发微博了是吧？呃
1: ，对，那个时候还形成了一个小热点
0: 。这个我我觉得大家都敢预测，但是敢直指全世界的核心这种公众人物预测的重的情况太少了。
1: 对，就是量活这种事儿，毕竟是有风险的对、啊，所以大多数的同行可能我理解啊，我那个时候也是年轻，年轻的时候带着一股虎劲儿，所以什么不管不顾的就去做了。嗯、那有的人呢，像人家或者是前辈也好啊，或者是更资深一点的人也好啊，可能大家就会更谨慎一点，不会轻易的让自己涉险。
0: <笑>对，我们今天就聊聊你研究过后的这个，你生活当中星座到底是一个什么样的东西，它到底能给我们带来哪些启示？嗯，然后最后我们也给大家各个星座。来一个今年的一个小小的建议，好不？哎，好。说到这星座，我其实我最想问最核心一个问题，就是、嗯、这几年，距离我上大学时候了解星座的时候，多了一个流行词儿，就是水逆，就是说谁倒霉啊，什么事儿不高兴了，全是水逆。嗯。啥叫水逆呀、啊？就是水往低处走，这怎么能逆呢<笑>什？怎么个逆法？对呀、啊，这怎么个逆？太逆天了！嗯
1: 、呃，是很多人都是这样，就是俗称嘛，水逆是个筐，什么都能装。<笑><笑>这个就反正分手也得赖水逆，啥都不行、啊啊、赖水逆。感觉
0: 你看朋友圈，哎呀，我水逆了是吧？航班晚点、嗯、你你人家肯定不是说啊，那谁潘达今天要坐飞机，他正好他水逆。咱不开了，咱等他，<笑>是吧？有的时候感觉也看不懂，一知半解。嗯
1: 、水逆吧，其实像你刚才啊，猛哥举这个例子特别精准。你说航班晚点，这个由水逆导致的可能性非常大、嗯嗯、啊啊啊！因为水逆它是啥就我们都知道嘛，呃，金星、木星、火星、土星啊，太阳、月亮这种就是天上的行星，啊、最简单的这个天文学的叫法。嗯，那水逆呢，就是从地球的角度看，水星在向后走。因为所有的行星不都是绕日运动嘛？啊、那这个行星在绕日运动当中，它周期不一样，轨迹不一样、啊，所以呢，很典型的就是，来，我们两个这样走的时候，是不是会有一个相对运动？啊、就是我在看你，好像在往后走，因为咱俩速度不一样。啊、所以呢，这就是水逆。那为什么说所有的人都说，哎呀，水逆来了，我这个事儿特别不顺？ Uh, 啊，因为在占星学当中呢，水星它就代表沟通，代表秩序，就日常生活当中，比如你上班会不会迟到？嗯、啊，比如我这物流会不会延迟？比如这飞机会不会晚点？嗯、乃至于说我这个行李放上飞机之后有没有丢的这个可能？ Uh, 啊，这些都是水星掌管的。所以在水逆的时候呢， uh, 大家感觉到这生活特别不顺，就是因为水逆给你的这种感觉会比较敏锐， uh, 因为它来。很激烈，你想啊、嗯，如果你说我行动力差，你感觉不到，对吧？嗯、顶多就是说你日常你一天录一个节目，嗯、你行动力差两天录一个，嗯、但是水逆的时候，你就会发现，哎，我上午丢东西，然后中午迟到，然后下午没坐上班车。它
0: 怎么连着串吗？还是
1: 怎么的？呃，这个是根据水逆发生在你星座的不同啊、嗯，就是你这个人。刚好就流年不利，你这个星座在这次水逆当中就是受影响重，那真的有可能就是连上串了
0: 。我但我理解水泥这事儿都不大呀，就对，就水星管的事儿都小嘛。是这意思吗？
1: 大多数人嘛，他不会用大小去衡量，他肯定得用感知的程度。就是比如说生活秩序这种东西，特别容易让人感知到，可能事儿不大，但是就糟心，就给你添堵。嗯，所以呢，你就会把一些负面的情绪都跟他产生关联、
0: 嗯嗯嗯、啊。比如说我买一杯。星巴克，哎
1: ，对，它里
0: 边这个拿铁忘加咖啡了，
1: 哎，没错，是吧？对，或者是我要那个打卤面，只给你上了面，啊、没有卤子、啊，没卤。呃，我
0: 觉得大家评论区里面肯定大家也会针对我们这个讨论啊。嗯你们有没有这种就是水逆了这个事儿？你明确感觉它就是它水逆给我造成的，它不是我自己没办好。我觉得也可以分享分享。那水星管的事儿小，那有没有管的大的那种事儿啊？
1: 这事儿啊，咱得这么说，一切大与小的事儿吧，它都肯定会有一个源头。咱们说水星，它除了掌管刚才说的啊，什么生活秩序啊、嗯、时间呢、啊，呃，程序上的东西啊，它还掌管与人的交流沟通啊、哦。那比如说，咱俩今天你去见一个特别重要的客户，你今天跟他没沟通明白，然后呢？嗯导致这个大事儿就是你这大单没谈成，然后就影响了你最终年终奖一分没有。那你说这是不是个大事儿
0: 、啊？那挺大了呗
1: 。对，所以说其实吧，星座就是你没有办法去孤立的看一个东西。然后呢，你在他流动性的观察当中，你会发现这个事情就是我们给你找到他最有可能的源头在哪儿，嗯，或者说你最应该避免的东西是在哪儿，
0: 嗯，你一般对这种就是说星座都扯淡，你看那玩意儿没用，会跟这样的人<笑>、呃、建立建立交流吗？比如说他可能在网上，你那你就不跟他杠拉倒了呗、嗯。那生活当中一定有很多朋友说哦，原来你是研究这个的，那玩意儿都扯淡，没什么用
1: 啊。我比较幸运哎。就是这个真不是胡说，我生活当中没有没有没有
0: 我这么冒犯的是
1: 吧？<笑>没有啊，你也不冒犯。就可能因为吧，嗯、呃，大家在面对面建立联系的时候呢、呃，也可能是因为我长得比较和善，所以他如果真的不信星座，也不会直接的去跟你说、啊，呃，很直白的反驳你，或者是想要去跟你去白头
0: 。你妈信不信
1: ？我妈信，我妈特别信。啊、我妈是一开始不信、嗯，后来让我给整信的。啊啊
0: 哦，那减少了不少沟通成本啊
1: 。就是我经常黑我妈那个星座，我跟我妈发生一点小矛盾的时候，我、哎、说，你看，就是天蝎座敏感多疑、啊。然后我妈说，好吧
0: 。你能猜出来？比如像咱俩见面聊了之后，你能猜出来我的星座吗？我们可以互相猜得出来吗
1: ？这个是这样的，我见到最常见的一句话就是，哎，那你是研究星座的，来看看我是什么星座的。<笑>我就想说我，我想给我
0: 算一卦，
1: <笑>我要有这个本事，我是去相面，我不是看星座。嗯。但是呢，你说能不能有可能性，因为我也曾经在这种事儿上亮过火，嗯、赢得了满堂喝彩<笑>但是呢，它跟几个因素有关，啊、因为首先呢，就是像猛哥刚才说的、嗯，我跟你通过短期的交流所看到的星座，这个是属于上升星座啊、哦，不是太阳星座啊
2: 啊、哦嗯哦、
1: 但是有些人他上升和太阳特别相似啊、哦，然后他的特征呢很明显、嗯，所以就比较容易帮助你用你的知识去猜出那个结论。哦
0: 我觉得我这俩特质都挺明显。
1: 对你特质特别明显，首先你肯定是火象嘛。啊
0: 、我不知道你是啥象。火
1: 象就是白羊、射手和狮子嘛。就如果排除，先排除<笑>你肯定不是水象
0: 。我觉得你猜对了，但<笑>这现在范范围缩的很小
1: 。对，一般都是这样，先缩小范围、嗯嗯嗯
0: 。但我上升星座是处女座，处女座什么象
1: ？是土象，也不是水象
0: 。那这个怎么就上升？怎么就太阳？怎么就月亮
1: ？这个吧是这样，就是你像我们经常说的，哎，我是什么座？我是狮子座，我是天秤座。嗯、这个说的都是太阳。这是根据你出生的日期决定的。啊、然后咱们知道吗？三百六十五天，它只有十二个星座嘛、啊。这其实是一个最笼统的范围了
2: 。对、嗯、对对对,对
1: 然后呢，根据你具体的出生时间，比如啊，我是五月一号上午五点三十分出生的、
2: 嗯
1: 。这样的话，其实是可以绘制出一张只属于你的星盘图，就是你个人的出生星盘。啊、那么这张星盘其实才是你自己的人生密码，啊、因为它所有的信息都已经非常精准了。那所谓的上升星座就是根据你这个出生时间确定的，所以很多人他叫不准出生时间，他上升比较难确
0: 定。哦，具体要哪分钟？二十分钟，二十分钟
1: 。对，就是比如我，我不能确定我是五点零六还是五点十六，那差不多能知道你上升。但是你说我不知道我是五点零六还是六点零六，那就很难了
0: 。那什么时候怎么找到这些自我认同呢？我不会让星座成为指导我生活的一个重要的指标，但是我会按照星座去归纳一个人。比如我觉得这个人他、啊、他,他我不问他哪天的，但我觉得这个人挺金牛座的，
1: 嗯
0: 啊，我就会这样形成一个印象。金牛座怎么
1: 了
0: ？我觉得金牛座品味挺好的、啊、谢谢。不掩饰你是金牛座是吧？哎呦，我猜我猜对了
1: 。你看我就说收徒第一个就得收这种有悟性的。我真
0: 的哎，因为我射手座其实有的时候有,时候有点卦象
1: 。呃，对你太明显了
0: ，尤其是胖乎乎、嘻嘻哈哈的人，就是容易被猜<笑>射手座。但是我就感觉你像金牛座，就是我觉得这是为啥
1: 很少有人能猜出来我我的星座呀？因
0: 为我感觉金牛座品味挺好的，不掩饰自己讨论钱，不掩饰自己想要钱。我觉得你说抠不抠，这我感知还不一样。嗯，就是他会大大方方谈钱
1: 。这说明你是在善意的评判这个星座，因为最近大家都知道金牛座代言人是王力宏啊、哦，是吗？<笑>
2: 抹黑点的
0: 啊<笑>啊、嗯嗯，薛是有点抹黑了、啊。<笑>对对对，但是大概有那个感觉，我会这样按照十二个性格去归纳。
1: 哦，那你很厉害，因为你说的第一点呢，其实你说这个品味好，其实这个就是呃，因为金牛的守护星是金星，嗯、金牛和天秤这两个星座、嗯、确实是十二星座里品味比较好的，不邋遢
0: ，对，立正，嗯，然后想法，嗯，就是板正，就是这事儿要体面一点。对对对，就是、不能留下话口话茬。我感知里典型金牛座是这样，实际呢
1: ？嗯、呃，实际上你看，你评判一个星座吧，他带着你的人生观，这说明你的人生观已经足够宽广，就是你对待人的评判也大多数是从善意的一出发点，或者从一个积极的角度先去看的
2: 。啊、哦哦哦哦、那
1: 任何星座都有两面，就是说金牛，<笑>很多人都说就是男的。嗯可能就是小心思多，有贼心没贼胆啊、
0: 嗯嗯嗯嗯！哦，是吗
2: ？
1: 对，那射手就是花心，哎，嗯、容易见一个爱一个，嗯、但是行动咱、嗯、咱再说。
0: 对呀、啊，我这这<笑>这，我人家问我说我不太好意思承认射手座，人<笑>家下面紧接跟渣男啊对，对对对,对，干哈了我渣男？
1: 没事，下次你跟他说，你说还有水瓶座给我们挡头呢。
0: 啊，有的时候大家也会会从一些不好的地方给一个星座。
1: 嗯、那是肯定的。现在
0: 讲话呢叫扣帽子嘛？啊，对对对。我觉得这跟大家对星座的实际需求是有有关联的。嗯，大家需要星座有的时候不光是，呃，了解自己可能会出现什么情况，更多的是去瞬间了解另一个人他大概是个什么样情况
1: 。对，有很多来找我的都是我刚进入到职场，嗯啊、我的上司是什么什么星座、啊啊，我怎么在短期之内，比如说啊。同龄的人当中，同辈当中就能让我马上就出挑了、啊，被他看到了，啊、或者说是啊、呃，我现在有个什么情况、啊，我怎么？因为大家如果在一个和平的环境里吧、嗯，你不会想要去用星座这个方式去怎么样，除非是你想跟他打破暧昧更进一步，嗯，就是在情感诉求上是,是,是,是,是。大多数呢，就是我在社交需求上遇到了一些困难，或者是我有一个瓶颈。想突破的时候，不知道用什么方法，就想到星座了，啊、然后就问你说：“哎呦，我怎么跟他相处啊？<笑>或者说有什么办法吗？”这种、啊
0: 啊，嗯，哦，你这么一说还真是，比如说，我们可以研究我们的老板他是什么星座，哦、啊，这很重要的啊，这个星座的人。怎么能够打动这个星座的人？我觉得这个很重要。对，但这涉及到一个很很重大的问题、嗯，就是我们如果能通过这个判断一个人的话，这么快就下定论，这个定论可能，嗯，是你对于一个能掌控你小命运的这么一个人哈，不管是老师、家长、恋人还是老板，嗯、我们能用这样粗浅的方式去形成这种刻板的印象吗？
1: 我觉得吧，因为我一直都坚称啊，我们有人生观，有方法论。
0: 对
2: ，
1: 你可以不用星座当你的人生观，但你可以用星座当你的方法论、嗯。那方法有很多种，
2: 嗯
1: 、哦，像包括我自己在内、嗯，它可能对于我来说比较重要，它既是我职业的组成部分，嗯、也是我自己思想判断或者是跟人交流的重要部分，嗯、所以它是我的人生观加方法论、哦。但是有些人呢，你可以把它只当成一个方法的参考。嗯，你就像我们业内吧，最高光的时刻。就是当年里根总统，里根总统是特别出名信星座的嘛？啊，里根总统他直接就找了一个占星师啊，然后呢，相当于在里根总统在任那个那么长一段时间，什么美苏的关系啊，啊然后就全是这个占星师,师啊，<笑>对，就大家都叫他国师，这真是我们职业的高光，啊、前无古人后无来者、
0: 啊。那个、国师也是改变了不少人的命运。
1: 对李根很信他，就是因为当时李根还没有从州长，还没有竞选、啊，就跟卡特那场辩论。因为当时选卡特的人，啊、就卡特的拥护者是特别多的。嗯、啊，然后呢，那个李根的媳妇儿就很紧张，就问了他，说你觉得谁会赢？他说没有悬念、啊，肯定李根会赢、啊。这个结论本身就跟大家的认知是相反的，但事后证明是正确的，所以这夫妻俩就特别特别相信他。包括跟苏联当时就问他对戈尔巴乔夫的印象，嗯、他的评价还很高。嗯，然后所以呢，美苏当时关系缓和，其实是他的功劳有一部分的
0: 。啊、哎呦天哪，这想想有点后怕呀，<笑>
1: 有点后怕。对,对
0: ，他万一要是个激进分子，他说干他。
1: 哎，你说的对，所以这就是占星师的人生观啊，很重要
0: 。他对啊，因为据我了解，古代这个占星师啊、嗯，就比如说像哥白尼，他说是数学家，他其实是用数学的手段给皇室去算，哎，算这个星盘运动。
2: 对对对。然后
0: 我用这种。其实是当时最尖端的科技了，对对对，当时人类掌握的最先端技术数学了，对,对，然后我就算星体运动，我来给皇室预测明天会发生什么，对吧？但是我我印象里边，我我看过那个哥白尼的争论，就是说关于日心说还是地心说、嗯。都不对，其实对吧，就都不对，就是他他用日心说，他也解释不了其他星体、嗯，呃，怎么怎么运动，所以对
1: 他当时其实确实有这个局限性的
0: ，对他肯定是他他的思维是有限的，那所以这建立在这事上学说是不是从根上就歪了呀？这事靠谱吗？有进化吗？
1: 其实就是你说占星学的进化还是比较明显，它有几个分界点的啊。像我们听说的，大家听说哥白尼、牛顿那个时期，它是一个繁荣的时期啊。你往上推，其实星座起源现在比较公认的啊，可能它依旧小小的争议，但现在最公认的就是古巴比伦那个时候。哦，那个时候其实它就已经有从星体推演出，呃，给人类的。比如说耕作呀，或者是一些迁徙呀，或者是一些事情去产生指导。哦，然后后来呢，这个到文艺复兴时期，大家对星座的喜欢，其实更像是现在，你不认识几个团魂哥哥，都没有办法跟人聊社交 C 位的事儿。对，我觉得也也
0: 也跟当时圈层有关系。有的有的，这些东西如果是皇室出来的，数学家研究的，很推崇。对，你就很难不觉得这东西厉害，贼高级，高级啊！对，老百姓研究不了
1: 。所以他后来他会变化。你像我们现在占星师，你都会说，呃。大多数人不会用古战啊、呃，会用现代战型学法啊、哦。那你说，因为后来有新新的大云英会被发现嘛，天海明嘛、嗯啊，所以他也是在演变的过程当中
0: 啊、嗯哦。那也就是说，这个行业是不断有专家进入。然后去完善这个理论。嗯
1: ，可以说这理论是在完善，但是说实话我自己认为，嗯，这个理论完善的还不够，嗯
0: ，
2: 因为
1: 对，就是包括大家对他的一些质疑，也是因为这个原因，对，他还是没有达到，就是我们能有一群人真正的像去冲进诺贝尔奖的那样去给往最高精尖上面去奔。那这个行
0: 业有权威期刊或者说是学术权威吗
1: ？啊，也有。哦，这个行业的，因为它的起源就是欧美国家嘛，所以它到现在比较权威的都集中在那一块儿。啊，美国占星学会它是有期刊的，但是这个期刊呢不是定期的。啊，因为我最开始接触星座，像你说的期刊接触的比较多的和。呃，我们所谓的教科书吧、啊，就确实是有几本是业内公认的教科书，也是现在伦敦占星学院的教材。
0: 哦，嗯、那我我理解它这个本身历史就是需要学的部分嘛。对对对。除了这个之外的那个教科书上的主要的理论体系是是几个人决定的吗？
1: 其实跟我们现在的心理学和哲学有点像，就是它会有一个历史传承的一个文书的记载。嗯、啊。然后呢，它慢慢的去给它丰富充实。就比如说，呃，那个时候的人可能会发现啊，黄道十二宫，然后每个星星体。和星体之间的相位，它代表什么？然后呢，后人再逐渐的去给它把角度细分化，然后再创立出一些其他的行星推运的方式。这就好像说，他想用一些其他的手段去充实它，让它显得更加的精准，然后慢慢的再去丰富它，是这样的一个过程、
0: 嗯。那要是说权威期刊，它不是一个期刊，它不定期更新，那大家也会有奖项吗？比如星座圈的奥斯卡奖啊，诺贝尔奖？
1: <笑>这个目前来说还真的是没有。嗯、呃，但是就是几个占星学会哦，其实你这么说的话也有，啊、但是呃，占星学会他发的奖吧，大多数是根据什么挂钩的呢？我所知道的就是那个 ，ISAR 的那个占星学会是比较出名的，他曾经给一个还是几个占星师颁过奖，但是他那个奖就类似于跟国家奖有点像，就比如说我给你。英国，我给你一个什么什么爵士奖啊，是这样子的，是给你个人成就的一个认可、啊。但是呢，呃，是通过你在占星取得的成就，给你个人的这么一个勋章。啊啊啊、不是
0: 根据说你给那谁里根算挺好啊，你给里根、啊对对对，他不是通过案例和作品来的。
1: 对,对,对,对、啊、他用作品来的这个还真的没有
0: 啊、嗯。哎，那权威学校吗？啊，有
1: 啊，我刚才提到的，像占星学会啊，啊像伦敦占星协会，嗯、像我们的那个。经常看的那几本书的作者、啊啊啊，他就是伦敦占星学院的创始人啊，嗯，而且还有一些美国占星师协会啊,啊。你是去伦
0: 敦学这个去了
1: ？呃、啊，也也也学了，但不是为了学这个去的<笑>。伦敦
0: 占星学院？嗯，对，是那个那个学校那门在那个火车站的墙上。<笑>一脑袋往上撞就能进去吗？
1: 几<笑>优四分之三是吧、啊啊？还得有那个标志。对呀
0: 、啊。出门送的一杯啤酒黄油。就对，这太玄乎了，<笑>这这这名可太太大去了。对。伦敦占星学这
1: 个其实当时就像你说的，就是一群爱好者啊。然后呢，他有的这样一个协会、啊。后来呢，呃，其实中国也有一些，包括港台部分也有一些，就是同行也去学过、啊啊。然后我其实就是因为。正好去了嘛
0: 啊，
2: 然
1: 后就去上了课。那
0: 你从研究这个开始，呃，对你实际的生活有没有哪些指引，或者说是建议？你真的按照通过星盘看的结果改变了自己选择的
1: ？这么讲吧，我在人生重大事件的时候，我是会看的，我是一定会看的、啊。呃，
0: 会形成指导性意见
1: 吗？呃，会，尤其是选日子。哦
0: 哦、选,日选日子
1: 这个我觉得是最重要的，哦、对因为假设你自己、哦、它是你主观能够去决定的东西，对对对对
0: 对对，而且差别你看不出来有什么差别对。
1: 对对对、嗯，这个是我最常用的，选日子是肯定会的。然后至于你说的还有是不是就是是与非的选择，这个东西到底是要还是不要的选择、嗯对对对对对对对对？那这个呢，其实就涉及到更多的一个想法了。很多时候吧，嗯、你当时当下的状态可能形象，大家也都是一样。就比如说我跟你说，你不要跟这个女孩谈恋爱。你说我现在爱他爱到死，我就非得谈。嗯、其实我跟你说的这些就是耳旁风，嗯、啥用没有。那是用到自己身上也一样。你会觉得有些事儿你是当时当下很想去做的，哦、但是星象告诉你尽量不要做。嗯、但好在当你有了这个方法论之后，嗯，你的心态会放平很多。就他不管结果好与不好、嗯，其实你都是有心理准备了
0: 。明白，属于就是你在删除一个文件的时候弹出一个框，你确定要删除它
1: 吗、嗯对？你
0: 在做任何一个选择之前，一个
1: 重复性的校对
0: 。对你看了星座，星座告诉你。你可能你不要这样啊，但是我反正是肯定不会听，因为重要的事儿你没办法，你自己情绪到那儿不重要的事儿，那你选对选错也无所谓嘛。其实大家去求助你，一般都问什么事儿？
1: 哦，这个太多了，小到就是我猫丢了，啥时候能找着？然后什么我跟他分手了两年，还拖拖拉拉的，到底有没有结果？就这种猛哥，你可能都能直接给他一个结论呢。对呀、啊，你
0: 就给他发微信，你有完没完了？你赶紧回来
1: 。对，还有的就是，就反正婚恋、生子、哦、人生抉择、职业理想、嗯、呃，城市选择、目标匹配都有、啊就是，或者是就是生病啊，就是。病痛恢复啊，方方面面
0: 有没有一些怪一点的
1: ？呃，这这还好，大部分啊其实都是比较正常的。有一个我同事，他是剖腹产，然后让我给他家孩子选日子。他当时那个在香港嘛，然后是在香港特别好的一个私立医院、啊、生孩子，然后你可以选日子，然后他又他也是提早了很长时间跟我说的，我记得很清楚，当时但我选的日子是哪一天忘了啊？嗯、就假设我跟他说的是呃六月十九号，啊，然后他问我至少可能是已经是提前很长时间了，嗯、啊，然后跟他说完之后，他给我打了个电话，他说你太牛了，嗯，因为这个医院之前之后都是空的，只有六月十九号一天都满了。啊、哦、那你然后当时我一方面就是在想，你看香港的有钱人都在玩这套对这，另外一个想啊，就是英雄所见略同
0: 。对，就是感觉是个门槛儿，<笑>是个门槛儿一样，是吧？<笑>大家各有各的那个大师。
1: 但我觉得选日子，它确实是会有一些明显的，就比如说当时我猜凯特王妃孩子的时候，啊呃啊啊、uh, ，就是我不是成功预测了凯特王妃生死的时间吗？<笑>哎，你给我讲讲，<笑>就亮亮了个活儿。<笑>你<笑>
0: 你那会儿是双重身份吧？啊， uh, 对，双重身份，
1: 没错没错，也是因为做新闻的，所以对这个东西特别敏锐。啊、uh, ，你怎么猜的呀、嗯？当时就是投胎嘛，很重要，英国王室跳。<笑>不是我是他， uh, 对，很重要。然后因为我做新闻的，知道当时所有的记者都在等，就他到底什么时候能把这个宝宝生出来？啊、uh, ，就在那家医院门口等。然后我同是我同事先跟我说的，说，哎，你用星座算一算，算算他、uh,。他什么时候能生？哎，我觉得这个想法挺好，啊、因为之前没想过。啊、当时呢是这样的，我因为你不可能说我往后看太长时间，就像我给那个我的朋友算孩子剖腹产的时间一样，啊、你肯定是在这个有限的区间内去算。嗯、大概呢我就在有限的区间内去算，假设我算这是附近七天，嗯、啊，每每两个小时或者是每一个半小时为分界，看一看大概看一看盘，然后我就确定了。两个小时为分界的一个时间，我记得很清楚。当时是我睡觉之前，我就说，我觉得凯特王妃应该会在今天晚上，好像是二十三点多少到凌晨一点多少、嗯，反正是两个小时的分界会生孩子。嗯、你
0: 发微博了？
1: 发了，<笑><笑>能能找到？你
0: 挂的微是是那个凤凰新闻主编。<笑><笑>
1: 让大家知道，原来在客观世界以外还有一个币。跨、啊、次元的交流了一下、啊，然后第二天早上起来就就就小爆了一下啊，然后
0: 真、啊、是那个点儿，
1: 哎，就是第二天，就就是那个日子和那个时间生出来的
0: 。哎，你们那你段儿时间发的预测多吗？你是一天发一百多条预测中了一个吗
1: ？不是，我总就是亮活不能随便亮、啊。大家会给你截图的。就、
0: 就是你你总预测，大家就不信了。对，就是、所以其
1: 实我亮活也就亮过那么两次，就是特朗普和。和他生孩子这两次
0: ，特朗普那个给我们讲讲
1: 。特朗普，你看我二零二零年我就不敢预测了啊、哦。这个就是因为为什么我预测能这么准？其实很多人会觉得，包括他对星座有误解也好，有那个盲目的相信也好，其实星座准也是需要天时地利人和的。嗯，就包括他那个凯特王妃那个孩子。嗯。就为什么那个时间他能生孩子？因为那个时间生出来的孩子的命盘特别符合皇室孩子的身份、哦。如果他换一个时间，可能不太符合皇室，或者他可能会给家庭带来冲突，或者就是有一些负面的影响。哦、哎，俗话说就是那个时间命最好
0: 。
2: 哦、然
1: 后呢，特朗普是因为特朗普和希拉里的那一次，就是一六年嘛，一六年十月份那一次，我记
0: 得挺挺焦灼的。
1: 其实我早就看出来是特朗普会赢了
0: 。哪个工作的活儿干
2: ？<笑><笑>看
1: 他们俩的命盘，看他们俩的命盘对比，嗯、然后再看那个大选揭晓的时间，就这么简单。因为当时其实那个特朗普就是占了很多很多优势，嗯、天时地利人和优势几乎都占了。嗯、希拉里在光看盘哈，就如果你现在把我眼睛蒙住，你就其他的多余信息不告诉我，光看盘和大选揭晓大概的日期，你就会发现这没有悬念，肯定特朗普赢，希拉里一点希望都没有。
0: 哦，那、呃、你发完之后，你收到了什么样的评论？你还记得吗
1: ？我被骂骂的删了，我那条被骂删了
0: 。啊、哦？为什么骂你啊
1: ？因为。啊、就是，中国人都不支持特朗普嘛
0: 、啊？就觉得是你立场问题啊、哎，
1: 对，所以就被被骂到关微博了，不是关微博就把那条给删了、啊
0: 啊。那之前那个凯特王妃生孩子这个事儿，你收到了什么样评论
1: 、嗯、啊？那个还是很正面的，啊、就、这个、是这我唯一删的就是特朗普的那个，
0: 这、啊就是能上世界版面的一个。
1: <笑>对,对对对，<笑>人我挂热搜四十八小时了。但其实就是那个时候让我知道，原来他能变成一个副业，原来他能给你带来这么多的可能性。
0: 对呀、啊，你说后台找你做占星哈，十八块钱一个人，你这一天坐着玩去呗。<笑>
1: <笑>不能这么整
0: 啊！哎，这个有什么原则没有？就是说能能，也没有，能不能呃，作为占星师，我就是在网上给大家占卜、啊。
1: 呃，首先我认识的很多同行他是这样的啊， oh. 就是因为他跟风水师傅一样，他你一个职业的垂泪，嗯、mm. ，他肯定有些人他就是一对一的咨询服务的，需求就是这样，对对对， mm. 他就会去做这个事儿，然后根据他可能行情或者是身价，他会有价格上的波动，嗯、mm. ，但是我很少给个人做咨询啊，呃、oh. ，因为第一个是客观来讲，这个耗时很长，其实如果一个负责任的占星师，可能大家找你的时候，基本上就是骆驼想要最后一根稻草的情况了，是。特别急，你就告诉我，你就
0: 是硬币，对，就是、你当我的硬币吧，没错，正反面你给个痛快，<笑>给
1: 个痛快，对。但你要是真理解星座了，你会发现它耗时太长了。哦、首先，你你问我今年运势怎么样？那可能我就要问你，你到底是要看健康，还是要看财运，还是要看感情，还是要看事业，还是要看父母？他面相特别多，然后呢，你要参照的盘，什么行运盘呐、啊、法达盘呐、啊、那个三线、四线、日返、月返，全都有、哦。就你想越精准，你参照的东西就越多、哦、所以可能一个不负责任的占星师，哎，最多两个小时给你解决完所有的问题、哦。但对于我来说，可能这就跟习惯一样，不能说我负责，人家不负责，他可能就是一个习惯。哦哦嗯,嗯，就是我喜欢细嚼慢咽，有的人喜欢狼吞虎咽、啊
0: 。那你倾注过最大的一次成本算的是什么事儿
1: ？你要真这么说啊，我倾注的最大的成本就是我那两次亮活儿
0: 啊啊啊！算了多久、嗯、这一个事儿
1: ？最久的其实就凯特王妃，因为太久了，你得看当时我忘了我是看了七天还是五天的，每两个小时你就得变化一次看盘呢
0: 。那你平时会给朋友家人？啊会
1: 那会，因为其实你刚才问的就是占星师有没有一个什么标准或者是要求啊？嗯、啊我觉得这个就跟心理咨询师有点像，嗯、因为我我现在马上就要毕业了嘛，嗯、就是再读，我读了一个第二学位心理咨询。嗯你看，心理咨询师他有四个水平，第一个水平就是你严格按照任何的规定、方针、政策指引，然后第二个水平二、嗯、可能你就会自己去改动一些标准，啊、嗯，就跟个人的那个意志，你会做出修改，就会更灵活。那水平三呢、嗯，基本上就是你有更广阔的世界观。嗯，水平四呢，就是大家都达不到的那个天花板了。嗯、就是他有个目标放在那儿，其实我觉得占星师也一样、嗯，就是你要给别人做咨询，其实首先要保证的就是你这个人是足够客观的，嗯、你的人生观是足够丰富有层次的、嗯，这样你给他的解释也才能给他提供那些有用的帮助。
0: 啊、是是,是，比如说每个位置对应的是你生活当中哪个层面，对对,对，你自己的经历要到达能覆盖那个层面、哎，你才能理解出现的各种情况。是的
1: ，不然的话你的解读会非常的片面的
0: 。这有什么行业内的进阶标准吗？谁厉害，谁不厉害、啊？
1: 其实我觉得现在啊，就是尤其是这两年，在亚洲，就是什么中国、日本这些港台啊，占星是很流行的。就是它慢慢从小众被更多人认识。嗯、至于厉不厉害呢？其实大家的标准就是官方一点想，其实都是看流量。但我觉得这不是坏事儿，我个人一点都不排斥、嗯，因为我觉得这相当于是你有一个资本和立场，把这个东西传递给更多人。嗯、你就像一个传声筒一样、嗯。那如果你学易经，那大家非常幸运，你传递出去的东西会更准确。嗯啊
0: 你们介意被说成算命的吗
1: ？呃，这有点介意，<笑>这有点冒犯
0: 。<笑>但恕我直言，这俩事儿也可以，<笑>也可以呃互用哈、啊
1: 。没法互用啊！算命的是铁口直断呐、啊，占星是给你选择咋你。铁口直断是怎么说？铁口直断，算命的一定会告诉你这个事儿做还是不做、啊哦。但是占星是一定是会给你建议，没有占星是会告诉你这个事儿做还是不做
0: 。呃，不一样吗？就比如说我算命，我看他，我我我说我说,我说那个能不能考好啊？嗯，他说你能考好，那我问你，你说我能不能考好？你说你大概率是可以考好
1: 。不不不，这就完全这两个答案就不是行内的行话了、哦、正确答案应该是这样的：你问我你能不能考好？首先，考试的这个时间段、嗯，它结合这个时间段的星象和你个人的本命盘，他、啊、会告诉你，就是说你大概率可能在考试的当天会发挥失常，所以你最应该去做的不是说你不考好，可能有的人就告诉你考不好了。嗯但我会告诉你，正因为你发挥失常，你前两天把你已经会的东西巩固住，你就不要学新知识了。就类似于像咱们说的，能得几分得几分。如果你发挥特别好，那我可能就告诉你，你前两天第一好好休息，然后呢，我可能还看到说你跟老师和朋友的关系很重要，可能老师会给你画考点。因为你考好来源于哪儿？一方面是你自己学的、嗯，一方面可能是别人给你的信息。嗯、就都会告诉你
0: ，他不会
1: 直接判断说好与不好。嗯
0: 啊、哦，我明白了，就是有的时候我在想，大家都喜欢讨论自由意志，哈，啊、哦，对，因为你宿命
1: 论和自由意志的问题，呃、对你，你，你
0: 星座这个事就很容易让人上升到这个讨论，会的，
1: 会的，会的，
0: 算命是完全剥夺自由意志的结果。对吧？你你不用做这事儿，肯定成。你回家待着去吧，就成。但是你理解，刚刚你说星座它要指引你，也是要去做一些事情，要去完成你该完成的，它才会出现
1: 。对我，我到现在还记得，就当时我看那个教科书上，它有一句话写的非常对，大意是这样子的、啊，就是说星座是告诉你什么呢？它是把你人生变成一个潜在的地图，告诉你你的人生当中有牧场、有音乐厅、有歌剧院。我的人生当中可能就是高楼大厦、海洋湖泊。你往哪里走会遇到什么？星座其实是给你很多条路，但是也有宿命的东西在。宿命的东西就是告诉你的局限，这就是你的宿命。嗯、就是你这个图里没有什么，和你可能走不到哪里去。嗯，这个其实是我们的宿命
0: 。这个比喻我第一次听到，我感觉挺恰当
1: 的。嗯，这也是这么多年我认为就说的最好、最精准的一句话，比较
0: 容易让人理解、就是。其实各个国家文化里都有宿命论的构成，大家都会讨论这个吧？嗯
1: 、你就看你跟亿万富翁的盘，它就是不一样。<笑><笑>这个就是宿命
0: 论。<笑>你会<笑>你会看到一个你你,你
2: 卷
1: 到已经不行了，<笑>你怎无法打到一个。<笑>你会看到
0: 一个盘，你不不了解，但一看我很牛逼啊！这个你会有有有,有会有会有会有什么什么情况下会这样的、啊
1: ？我印象中没有错的是别人给我的这种盘，因为就是我跟他没有个人的交流。啊啊、然后我说我说、啊啊、这人太厉害了，就是他家里有钱，啊、他以后也有钱啊，然后就是有钱，啊、然后就对、啊、<笑>就是有钱、啊啊、<笑>这种就是他命里。<笑>带的这些东西，人家就你,你说
0: ，你说他有钱人或者说是比较有权利，他给自己丰富生很多生活的配置，嗯、肉眼可见的房子、车子、表、嗯、人，你生活的环境，但是命运这个配置你丰富不了，是不是？嗯高配盘<笑>改不了，<笑> <2 .0 笑>对吧？在你们看来，其实都一样了，就是已经决定了
1: 。虽然他有天花板在吧，但是你可以给他一些建议，让他做他更想做的事儿。就是
0: 他不见得决定你高兴不高兴。
1: 嗯、对对对，他就是决
0: 定你这地图里有没有高楼哎，没错没错、啊，
1: 因为就是那个 J P Morgan。嗯，这个投资巨头、啊、他就特别信星座，而且他有好多占星师朋友、啊。据说他有一个名言，<笑>但说实话，这个是我在外文读到的，我不确定这是不是真是他说的、啊。但他是这么说的：“他说那个你如果是一个百万富翁，你不需要一个占星师；如果你是一个亿万富翁，<笑>你绝对需要一个占星师、啊。就如果你真的有这么多钱了，很多人其实他是会茫然的、嗯。我究竟应该用我的剩下的时间干什么？嗯、是去追逐更多的钱、嗯，还是去创造一个奇迹？”
0: 嗯，我有时是怎么看待星座啊？就是说。呃，他给你这个指引啊，嗯，但凡对了一点、嗯、准确了一点他能给你带来任何一次安慰，我都觉得是是有价值的。对你来说，嗯，那总比没有强嘛。他就不会说给你提供什么反向的效果。有的时候我把星座这样用
1: ，哦，这个特别好，这个其实是我们占星师看来教科书式的。如果你不介意的话，外行的理解，这个是最。啊最标准而且最客观的，我就挑我
0: 高兴的看、
1: 就是。对，因为说实话，我们特别害怕遇到什么人呢？就是为什么不能轻易亮活、嗯、也是有这个原因。如果有一个人，你说他说的特别准，他粘上你了，啊、<笑>就他有大事小事、啊、因为正常人的心理期待他会这样的、啊。可能今天你说中他一个非常重要的事儿、嗯，之后你就会发现。他考试啊，婚丧嫁娶、啊、什么事他都会找你、嗯，他就你变成他人生当中唯一的稻草了、啊。但其实我只是给你钥匙，我告诉你能开这扇门。对
0: ，对他就失去自由意志了。那、啊、对，就没有自由意志了。对对对,对
1: ，所以其实像你这种办法是最好的，而且已经在主观上把他的就是优势用到最大了。就是我看好的，嗯、我开心，他给我一个积极的指引
0: 。嗯嗯，有点像什么呢？就是大家都在答卷如果你能穿越到后面看一眼榜，你肯定想看。但你你卷还是得打。对，<笑>那你会跟其他的占星的同行交流吗
1: ？呃，偶尔也会互互
0: 认吗、呃？技术手段
1: ？我觉得是这样，因为这个领域它还没有卷到说我们要争地盘的这个程度，所以大家彼此之间吧，还真的挺友善的。嗯、哦呃，比如说，我就经常跟同行一起做场直播啥的。嗯、哦呃，他写书，我给他点个赞、哦，转发一下。嗯、哦，而且我觉得吧，呃，这个领域很多人诟病他的点就在于他不够严谨嘛。那他的好处也在这儿、嗯，你可以发展出你自己的门类
2: ，哦、像
1: 有的像全网大 V 最大的那个写星座的那个人，他就是只做分析不做预测，这就是他自己的风格。哦、那有的人呢，就预测多一点。我们真正能百分之百撞车的几率太小
0: 了。呃、嗯，可是心理咨询有的时候。对我来说，我也觉得他其实不是很能解决你现实生活当中你的问题，对吧？我学
1: 过了，我当时最想学心理的就是我发现它跟星座确实有相关。虽然所有心理老师第一堂课都说，嗯、哎，那个星座是迷信啊，我们不是。<笑><笑><笑>我很生气啊，但我现在就是有足够的立场说了，嗯、因为我两个都学过了。嗯嗯，就是差不多是吧？<笑>我我觉得相似度还挺高的，其实，但是确实是他更严谨了，他的理，嗯、因为他的理论后期完善的速度太快了。
0: 啊、哦，我是站在门外往里看啊，我就是不负责任瞎说啊。我觉得都是对于过去出现一种情况的解释，对你现状的解释。但有的时候你说，大家不管是求助于心理咨询师也好啊，还是求助于占卜，你这工作做不好，你你就多花点时间做，其实就能解决不少问题。你现实中出现什么问题，你就解决什么问题。他都能改变你实际的生活。如
1: 果都像你这样的话，那我们都失业了，<笑><笑>就是这样
0: 。实际上，全职作战星的、嗯，中国有多少人
1: ？哦，这个很多人问我我真的没有统计数据
0: ，也不考证，对吧？
1: 之前是有那个美国战星协会和伦敦占星学院，它是有的、哦哦。但是呢，好像也是因为疫情的原因，是不能考还是怎么样？但这一部分我确实是不太理解。但我知道美国那边是有的。说实话，我个人的感受我很深的就是，我觉得不管你是做咨询师还是占星师啊，你自己的知识的掌握程度，它可能是你的一部分。但是你怎么样去面对来访者，你跟他建立的那个交流的有效程度，它才是最重要的。而这个恰恰是考试考不出来的。哦，考试都考你知识领域、哦识哦，像我们就是像我这两年考了这么多试，也写了论文，然后也做了假设检验，学了统计学，嗯、所有的他还是考你书本上的，跟我们的高考没有啥太大差别、嗯。但是真正你在面对来访者，你怎么样解决他问题的时候，其实你的同理心，嗯、你的人格魅力。还有你怎么样跟他建立情感关系的角度，这些是书上不会教你的
0: 。对，你看我这有同感。你说，假如说咱就做访谈节目主持人是吧你？你给你一卷，<笑>你怎么答？你答再好。你没跟人说话，这个就是判断不出来。对
1: ，所以我就很生气，你知道我生气在什么吗？嗯、就大家对星占星师其实是太苛刻了、嗯。心理咨询师我都能有有无效样本，我都能去做个假设检验。啊是啊，你占星师说错一句
0: 话不行啊，<笑>你这
1: 个就人生污点啊，就、嗯、这样的
0: 。那我比如说，我们想成为一个占星师哈、啊，选择他当我的职业需要什么门槛呢？或者说什么样的人适合做这个呢？
1: 呃，先回答你第一个门槛，现在基本上就是零。<笑>也不能这么说<笑>。现在基本上就是，呃，因为国内有一些公司开始接洽伦敦占星学院呢，他们也会有讲座。其实我看一八年的时候就会来北京讲过一次，而且那时候还安排了一个考试、哦。嗯但当然，最好的肯定还是去英国、美国去参加这种机构的培训。嗯、参加完培训之后，就他会给你毕业证书。呃，但如果你说我就是对占星特别感兴趣，我能不能完全靠自己，我不花一分钱，那也可以。你把所有的教材，就像你学心理学，你把我们三十本教材全看了、啊、那我相信可能你比我还厉害。嗯
0: 、呃，对。但是以我观察，其实就是他看过书了，他不见得就懂、呃。
1: 对，其实是这就相当于你的第二问题了。呃到底什么人能当占星师、啊？就首先吧，我觉得第一，你还是要对任何学科会有一个没有偏见的一个认知，对，就是而且你会有一点点敏锐，就是在这种不能说命运哈、嗯，但是你在这些玄学也好、神学也好的事上，哦、你是会有敏锐的，对,对对对，直觉很准。这就相当于我开窍的一个时候是什么时候？就是。哦很早高中的时候，我不就跟大家一样啊？开天眼了、哦、那会哎，对对对对，<笑>来一段，就是我当时吧，啊、那个跟大家一样，还是看那个小报，啊、幸运啊,啊，什么双子座五颗星、啊，金牛座三颗星、啊，什么什么什么、啊这个啊，桃花运最强、啊。然后后来呢，当时我记得。啊啊全中国只有新浪论坛上是有星座的，啊、然后大家开始讨论啊，讨论的东西就很深。有的时候你看一个人写的长帖和他的跟帖，你基本上就能明白很多知识了。然后呢，就开始懂星盘，然、啊、后就开始知道星盘当中的一些元素，然后就看自己的星盘。那是我第一次问我妈我几点生
0: ，的，我很多家长都记不住了。对
1: ，然后我妈，我妈其实就是事后证明她记错了。啊、我妈告诉我你几点生的。我看那盘，我说这绝对不是我。<笑>正常人他可能就相信了，他会觉得这就是他的命运。嗯、我就觉得这盘绝对不是我、嗯、然后我就又去找我妈，我说你你绝对记错了，你再想一想、嗯。后来我妈一想，因为当时下令时会混淆、嗯、然后她想哦是，然后后来我按照她说的那个时间改了一个小时，我觉得那个真的很像我、
2: 嗯
1: 、但当时我就有一种。悟了的感觉，我觉得我好适合学这个东西啊！对、嗯、啊，就是、我我能够在这里边获取到这么多信息，而且主
0: 要是说你有直觉，对对对，并且你的一切意识是愿意相信你的直觉啊！
1: 对,对对，我觉
0: 得这个特别重要。如果你不信你的直觉，你一直对这事儿不敏感，你不把它放大，嗯，没
1: 错，这事
0: 儿就走不远。有些人他就是会放大自己这个直觉，他不断的去拓展自己直觉的边界，这是天赋是吧
1: ？说不好吧，我觉得能说上有天赋的人太少了，但起码这可能是你跟一个学科当中的缘分和羁绊吧。嗯，就包括我就。我觉得我学心理，我也觉得我比别人会学的好一些。就是你看，我像现在就可以拿家人练手了，哎，练得特别成功，嗯嗯嗯、<笑>就跟当年最开始学星座的时候一样。嗯，就同事说，嗯、哎呀，你说的太准了，嗯、就谁说好准呢、啊？就现在学心理也是，谁有问题来找我，我帮你做一个简单的咨询、嗯，基本上就可以开导出你的一些疑惑了
0: 。你们行业里是不是肯定有这种，就是懂得了占星之后，其他的所有异端全都该死，全不对。
1: 我我也就是听闻过有一些，但大多数是年纪比较大的。说实话，哦
0: 、oh?
1: ，嗯，就是他会表现得比较固执， oh. 在个人的观点上可能会更加的，就是可定可保，条条框框一些。
2: 嗯
1: ，那、嗯啊、我接触的现在、嗯、最近接触的年轻的这一批，有的可能比我还小，他可能人生观不够丰富，但他非常的包容。嗯
0: ，这可能跟他那个、呃、时
1: 代所处的时代，对对对
0: ，成长阶段接纳的文化广不广有关系，就是广度可能有关系啊。对。对你有没有影响过后辈？比如说，这个人就经常看你的预测，然后拜你为师。你你带着他们成为了占星师。
1: 其实就是有这样想法的人还确实挺多的。对啊，因为
0: 拜你为师呗。
1: <笑>因为我是刚回国没多久嘛，所以其实条件不太允许。呃，大多数时候我确实是会有一些铁粉就是我粉丝团、嗯、团长啊之类的，会经常跟我讨论交流、嗯。谈不上传统意义上的拜师，但是大家会有一些这方面的交流。嗯、就他们已经，我看基本上就是已经可以达到那。这种就是上完十二堂课的短期速成班的水平了，就完全没问题。但可能就是呃，对一些理解，或者在对看推运盘的时候，在对更精准的那些手段的应用上面，可能还需要再磨练。但这些说白了也都是在练。嗯
0: ，
2: 咱
1: 们任何一个行业和技能，我觉得书本上给你的永远都是最粗浅或者说呃最基础的一部分，后期还是要你不断的去练
0: 。那你还会收到一些？呃，评论嘛，比如说在一些预测上不理解你或者攻击你啊，有
1: battle diss 什么的，呵呵哦、好多的哦
0: ，还有就 battle 的，还
1: 有有、哎，而且会有这样的、哦，会有特意说的，说就是因为他可能在点开了我关注，或者是因为各种数据算法的原因啊，嗯、然后他就会说，嗯、怎么总给我推你的东西，取关。嗯、我想说、啊、当初关注的是,、啊、是谁
0: ？那现在这个行业对你来说，你个人的这个职业的发展会有目标吗？你怎么看待这个工作本身呢
1: ？如果把它当做一份职业的话呢？呃，我觉得我的职业目标可能会比这个更大一点。其实我有想过，我究竟想去做什么？嗯，抛开占星这东西不说，我觉得可能我个人的一些专长，包括我在星盘当中看到一些属于我。优于别人的部分，也许就是同理心啊，或者是表达能力啊，跟这些相关的、跟说相关的，可能我更希望能够用语言去治愈别人。那这是我的一个职业理想。嗯哦嗯、至于通过什么手段去实现？也许现在最便捷的手段、最高效的手段是占星师，那也许过两年就是心理咨询师成为我的主业了，嗯、占星师又变成我的副业了。嗯、那可能过两年，我们俩能够一起在这儿给大家录一档新的节目，嗯、它成为我的主业了、嗯。我觉得我的目标其实它不是一个具体的东西，它是一个比较抽象的形态。
0: 是一个能达到的一种结果和能实现的一种价值
1: 。嗯，我从来没有想过，我一定要当一个科学家，我一定要当一个医生。我想的是，咔咔<笑>的，一个亿。嗯、啊，我想的是，我想做什么。嗯、然后再想通过什么能去做什么、嗯，至于通过什么能去做什么呢，都有可能。我是非常乐于接受这种不确定性的
0: 。我觉得一定有很多听众，他本来就很喜欢占星，他也很喜欢研究星座、嗯。看了你的这个人生经历之后，如果大家也想抛开自己原有的工作，全力做这件事情。你会有什么建议吗
1: ？啊、哦，我不建议，不建议。<笑>嗯，对我真的不太建议大家去全职做占星，嗯、因为我说实话，到现在我都不敢说，我是一个百分之百的全职，因为我之前做新闻编辑，然后之后呢，呃，录节目，在现在我在学了两年的研究生心理学，我都是有别的事情是在辅助他的。抛开我们的经济不谈，因为其实如果你全职，你是会赚到钱的，肯定是会的。就像你说的，我一对一做咨询，只要我有稳定的客源、啊啊、就可以。但是它真的会对你的职业和你的认知产生很大的局限。嗯，你这个因为这个学科本身它就有局限，所以你一定要不停的去用其他的东西去丰富它，去辅助它
2: 。嗯，这样
1: 的话你看的东西也不一样。而且如果你只去做它，你放掉了你的工作，其实本身按照现在我们生活节奏这么快，你很快就会有得失心的。你的这种得失心是不足以支撑你继续下去，也不足以支撑你在这个行业能够触达天花板的。因为我觉得现在的人没有那么大的决心和毅力了，已经。我们还是需要给自己一些更多的可能性，或者哪怕说我留一个退路。所以我觉得，呃，不是说我这个觉得这个职业不好，或者说我对这个职业有负面的感官，我觉得它非常好。而且我很建议大家把星座当成副业。嗯。但是我觉得，如果你一旦把副业，其实任何工作都是很多我认识的小朋友做 KOL 带货，他做副业的时候做的很开心，当他变成主业，他就不开心了。嗯。然后他副业的时候，他有好多灵感。嗯，他主业的时候，他就发现，就是整个人就完全枯竭了、嗯。其实我有的时候也会面临这样的一个瓶颈，所以我在告诉自己，一定要不断的有东西充实进来
0: 。嗯，咱们聊完这些，我其实挺好奇听众朋友们怎么看待星座和占星哈、啊嗯，有没有什么改变？就是你看待这个职业，它能实现什么价值，以及从事这个职业的人是怎么想的？我觉得听众可以在评论区跟我们分享一下啊，我会跟大家在评论区交流一下，我分享一下自己的感悟。但我我是很想听你讲完之后，忽然想算一下。我觉得大家肯定也有那种时刻哈，嗯。那我们给大家一些建议，虎年了哈，嗯。我觉得这首能不能全都说到啊，哪怕简单一点，
1: 没问题，可以是吧？对对对，我按重要性来，吧、啊
0: 。重要性来，对、嗯，谁事儿大，今天先说谁<笑>对对对对是
1: 吧？因为吧，嗯，经常有节目就说，哎，来跟我们看看哪些星座运势最好，啊、哪些星座需要注意、啊，这种可能是比较惯常的问法。啊，但我觉得吧，其实这一年的时间非常长。对啊、呃，星象的变化呢也是交替的，
0: 各领风骚啊。
1: 对，真的就是百花争艳，百家争鸣。对呀、啊，它肯定是有些高潮和低谷。
0: 凭啥你一年就你好啊？就是不可能,不可能、嗯。那咱们现在说的这个是太阳星座还是上升星座、啊？太
1: 太阳加上升，其实正式的哈、啊，所有的运势你都是要同时参考太阳加上升看的，嗯、光看太阳是不准。的
0: 、哦。这等于是你预测是都会带到。
1: 对对对，如果现在听众朋友们可能还不知道我的上升星座，嗯、那其实大家随便啊，就去搜索网站上搜。或者是一些门户网站上，它都会有星盘，大家一定要先查好。我的太阳是啥、啊，上升是啥。所以呢，有两个星座吧，可能是会在今年就是需要注意一些，对你们来讲比较重要。它重要的是说，你可能会做一些重大的决定。当然，这些重大决定也许包含着你分手，但也包含着你表白了呀，你结婚了，你当妈当爸了呀，你换工作了呀，你换城市生活了呀，啊、换赛道了呀、啊，全都算你的重大决定。啊，就说跟我们下一顿吃啥不一样的这些决定，嗯嗯嗯
0: 嗯、稍微重要一下。<笑>
1: 对，金牛座。和天蝎座这两个星座，因为今年的日月食轴线是在这两个星座、嗯
0: ，他们要出大事儿，要做大选择。对、嗯，
1: 要做大选择。所以呢，做大选择的时候呢，当然你有可能，如果你之前的积累非常好，也许今年金牛座和天蝎座真的就能一飞冲天，平步青云、哦，那也是有可能的、嗯。所以就是说，大家注意点，比如说呢，平时多努努力，给自己积攒一些这种机会的可能性，嗯啊啊、然后不要错过任何一个机会，不要错过任何一个贵人
0: 。今年杠杆大。
1: 哎，对，杠杆大，撬动的杠杆大。对，哦、没错啊
0: 、哦。太阳上升是金牛天蝎的，对，小心点啊。
1: <笑>还有呢，就是跟去年比有大幅度提升的，我觉得可以谈一下。这也是两个星座提升比较大，嗯、双鱼座和白羊座这两个星座呢，就是跟去年比，比如说你去年比较沉闷，或者是你去年做事成功率低一点，是嗯、但是今年呢，你就会发现，哎，手感我也顺了，周、嗯、围人对我评价也好了，我想做事促成的几率也大了，嗯、就是双鱼座和白羊座运势会比较有提升。哎然后呢，就是财运比较旺的，财运比较旺的、哦、狮子座啊、呃，双鱼座、水瓶座、处女座。天秤座这五个星座，因为我觉得财运吧，因为它的时机啊会变动的比较多，所以呢就提到的星座也会比较多。大<笑>家、嗯、贴上点边儿。嗯,好好<笑>嗯，接下来呢，桃花运旺的啊，巨蟹、处女、天蝎、射手。单身的宝宝一定要抓紧这个时间脱单，嗯、有伴的宝宝一定要抓紧这个时间自律、哦。这就是考验你们意志是不是坚定的黄金期。啊、这个桃
0: 花运旺,、嗯这个、旺指的是什么
1: 呢？大部分肯定咱们是要看正桃花的。但是也不排除，比如说，呃，有些星座你可能正负呃正桃花烂桃花都有，但就是说你会比较热闹，喜欢的人多。正桃花怎么叫烂花正桃花呢？就是你遇到这个人，咱们单身遇到这个人正缘，你们两个真的能牵手结婚的可能性比较大。就他就是你命中注定的那个人，也可以理解成为就是你跟他的这个恋爱的经历啊，这段关系是良性的，给你个人提升。烂桃花呢，不就是说给你一些负面的影响，让我骗你钱、骗财、骗色，或者是给你情绪造成负面的冲击了。就是
0: 两个人在一起之后，各自变得更好了。哎，没错，两个人在一起之后。都完犊子了，耽误工作，耽误心情，那
1: 就不行。那就烂桃花，速速甩开烂桃花、啊。对，而且还有一种可能呢，嗯、就是比如我们看桃花运旺啊、嗯，大部分是看你这个人个人魅力在这个时间凸显，而且有人认可你的魅力，就相当于你这个能量磁场、嗯、又能放又有人收，那这个时候就很容易产生感情嘛。嗯，但同理，我也会建议有些已婚人士呢，嗯、你这个时候不就是可以去找贵人吗？<笑>客户啊，好资源呢、啊，<笑>你会发现呢、哎，源源不断，人生可能性。
0: 对，我我偏个题啊，我上大一的时候特别胖，大二的时候也特别胖，后来大三的时候我就减肥了，瘦了六十斤，差不多、哦，好厉害。然后我就发现，哎呀。这么多衣服可以买啊！打扮了之后，整个人就很精神。嗯，然后我才发现，哦，原来讨人喜欢的人，或者说让异性喜欢的人，生活状态是这样的。你能理解我吧？就是能能完全能。你形象的改变，然后你个人魅力的你会发现逆袭一般的提升
1: ，另一个世界朝你开启
0: 。我当时有一点失落，我觉得才来到这个让大家喜欢的世界，你的人生会轻松很多。你到一个单位，大家都喜欢你，你办什么事情就是很容易。学校，同时你请个假。系主任就批你的家，就不批别人家，就这种差别
1: 。哇，你这说的好好啊
0: ！因为这是真事儿
1: ，这就相当于为什么就是所有的来找我的人，第一我们要跟他说心态乐观，因为这是从根本上改变你的气场。嗯、你第一步你得走出去啊，你是因为客观给了你条件。然后你看到了这么多的可能性，然后你变得越开心，好事情越多，好事情越多你越开心。但你遇到不好事情的时候，你就要自己先开心呐，嗯，好事情才会来呀
0: 。而且让人喜欢和让人不喜欢太重要了
1: ，对，就是这样。我经常遇到那样的粉丝留言啊，你会。嗯嗯说说句不是非常客观的话，你通过他的留言和他的表达，你会知道这个人不是很受人欢迎，他的思想会有些偏执。啊、嗯哦，那么其实呢，你给他看星盘没有什么太大的作用，因为他如果不改变他的人格方面的某一些缺点的话，那他以后走路他就是会石头多呀，就是会经常被绊倒
0: 。其实我一直不敢在节目里面交流这些想法啊，因为感觉好像会给人带来一种绝望的感觉。就是、啊、如果我是我就是一个不太讨人喜欢，我并不愿意为此努力的人。听完这个，我会觉得。什么？难道我错了吗？有时候我也很纠结这个事儿。你想过这个问题吗？因为你也会通过自己的判断一个人，然后给他建议。呃
1: ，我学完心理学之后，我发现这个是一个很简单的公式，就是 A B C 模式。正常人肯定认为一个触发事件导致一个结果。我考试没考好，我丧了，完事儿了，是吧？实际上 A B C 模式告诉你 ，A 是触发事件，考试没考好 ；C 是结果，中间有一个 B，B 就是你的 belief 信念，啊、哦、，B 可以改变 C。啊、嗯，所以认知行为疗法的核心就是你要改变它的 B， 我就是要排除你的所有错误信念，然后最后让你导向一个积极的 C。最后咱们提一下事业好的吧
0: ，事业好的，因
2: 、嗯、为
1: 我觉得有些在职的听咱们节目的可能会比较关心、啊、双子座、白羊座、哦、处女座、天秤座
0: 。你看，我们能通过这个稍微粗浅一点预测里边、嗯，对自己有一个期待哈、啊，就是你建立这个期待比你建立一个恐慌要重要吧？我我是这样想啊
1: ，确实是。但是也想提醒各位吧，经常有人就是会说，哎，怎么坏的都准，好的不准呢？因为好的确实是需要你更努力，这个机会已经摆在你眼前了。如果你一动不动，它还是距离你只有一厘米，嗯、你就是够不到它。伸手这个触发的动作是要你来去达成的。是
0: 就是我们通过自己无穷无尽、不懈的努力，去让我们离好的结果更近一点。没错，稍微近一点我们都会更舒服一点。对，你这几年有感觉到大家的会变吗？
1: 太有了，尤其是这疫情出现这两年，
0: 都问工作是吧
1: ？呃，还真不是哦。嗯，工作不重要，只有钱最重要。哦、你会发现桃花运都不重要了，因为前几年桃花运特别重要，啊、现在大家都说就是桃花的视频明显流量少，啊、只要跟钱沾边的，因为大家越缺乏安全感，他就越发现什么工作会变，哦、恋人会变，婚可以离，我这个钱握在手里才是实实在在,在的东西
0: 。这个时间点是不是一七年,年、一八年
1: ？一七还好，就从一八年开始。
0: 我就感觉那两年、嗯，就是大家在网上发内容也有个变化
1: 。对、嗯、这个东西要说远了，可能你还要参照天王星的，天王星七年一变、哦，它有的时候它影响那个领域就是不一样的
0: 。
2: 哦、就像
1: 前两天直播，我就跟人家说，哦、可能到二零二三年、嗯嗯，就是我们在信息上面会有一个飞速的一个发展
0: 。二零二三年。
1: 对，就你有没有发现一个问题？从二零二三往前数，就是一六到二三这七年、嗯，大家所有的东西是越来越缩窄的、嗯，眼界在缩窄、嗯，你收到信息量在。说窄，然后你用的东西，你就举个例子吧，就这七年 iPhone 没有变化，它的版本更新没有变化，嗯、它没有创造奇迹。嗯、那可能往后信息的时代又到来了、嗯，当记者的、做脱口秀的、传递信息的这一批人，他们会迎来自己的奇迹
0: 。呃，你,你有没有受到一些？因为我们今天知道在线教育行业受到了比较大的灾难啊，嗯、这些你能感知到吗？哦，这这个
1: 我还真没有。我看星盘的时候，我倒是有感觉到会有疾病。就是在那个一九年年底去看二零二零年的那个星象的时候，当时我也在那个微博上写，就是、在公号上也跟大家分享过，就是我总觉得二零二零年最需要注意的就是身体，十二星座都是，但是因为你个人的世界观和发展有限，你不知道那个东西叫疫情
0: 啊，对呀、啊，嗯，哎，那以上咱们总结那些星座都带到了吗？
1: 呃，好像摩羯座没带到，摩羯座学运特别好，就是，但这不代表说你运势就不好，因为很多人会觉得，嗯、哎，我已经上班了，哦、学运好跟我有什么关系？他有很大关系，啊、
0: 对,对，这也得学呀
1: 。对，其实因为很多人，我觉得看星座运势，他之所以就是没有办法给他长远的指导帮助，是是因为他只关注当下啊。如果你能关注未来的话，其实你会发现那个指导意义特别大嗯。嗯，就你学到更多的东西，就比如说我，你刚才问我有没有指导我的人生，就这两年，我就是应该学习、嗯，我就是赚钱有限。嗯而且你学起来的话，你会更有动力，因为很多人会觉得我学这东西干嘛呀？我知道我就是要学，等我学完我再看他要干嘛。
0: 可以，摩羯座、嗯、给摩羯座派了个活儿，派了个人类最不想干的活儿，<笑>最不想学习，<笑>但是
1: 也能到达那个人类最高的高度。
0: 就所谓杠杆在这儿了，你比如说桃花运来了，你杠杆撬动了，或者是你事业运都不如你学习学到手里边了。
1: 哎，其实真的是，这是永远一个东西对、啊
0: 。所以我觉得最幸运就摩羯座了，你今年这个杠杆最大在于你学习的话。那你就多学点知识，会陪你一辈子
1: 。对，没错、嗯
0: 。那我们这期就聊到这儿。呃，大家搜索“判达”呀，“判是判官笔的“判
1: ”，对，判断的“判”啊
0: ，“答是判回答的答“达、哎”。我怎么想起判官笔的“判”？哎，为什么是这两个“判达”呢？感觉挺有趣的。
1: 其实写的时候没想那么多，后来又莫名的红了，就不能改了
0: 。啊嗯
1: <笑><笑>误打误撞
0: 。那呃，大家一般去哪个平台找你？
1: 推荐大家去微信公众号吧，微信公众号搜索“盼达占星”这四个字，会有定期的推送，可能更方便你自己查阅运势。
0: 嗯、那我们这期就聊到这儿。好，好，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。嗯
3: 嗯